0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute wieder Mittwoch Immobilien Spezial. Und da ein Thema, worauf ich relativ salopp äh, direkt eine Antwort gegeben habe im Vorgespräch, nämlich die Frage, wie du deine Immobilie im Privatvermögen steuerfrei verkaufen kannst. Und aus mir kam im ersten Gedanken rausgeschossen, na nach zehn Jahren. Ähm, warum, Johannes, ist das dennoch für dich eine Folge wert? Gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten offensichtlich, weil die Zuhörer, die uns kennen, wissen ja, dass unsere Folgen bekanntlicherweise nicht nur zwei Minuten dauern.
2: Ja, ja vielleicht machen wir hier mal eine Ausnahme zu den fünf Minuten fertig. Nee, äh, ja, also erstmal herzlich willkommen, Maurice, und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Warum diese Folge? Ich habe es dir ja gerade gesagt, Maurice, wir haben im Moment auch durch die steigenden Immobilienpreise, äh, ja, Land unter, äh, Land hoch und Land unter, nee, wie heißt das? <lacht> also von Nord bis Süd und Ost bis West in ganz Deutschland letztendlich, äh, immer mal wieder anfragen, äh, dass die Immobilie verkauft werden soll. Und natürlich innerhalb der zehn Jahresfrist. Und viele denken, da gibt es gar keine Möglichkeit, und daher einfach mal die Idee, diese Folge so aufzuziehen und auch noch andere Möglichkeiten neben dieser zehn jahres aufzuzeigen. Aber wir gehen auch selbstverständlich kurz auf die zehn jahres ein. Da haben wir ja schon eigene Podcast-Folge Nummer 10 gedreht oder aufgenommen. Aber hier auch einfach nochmal kurze Zusammenfassung dann.
1: Sollte die Folge dann nicht lieber heißen, wie du innerhalb der 10-Jahresfrist am besten verkaufst?
2: Ja, könnte man auch machen, aber ich habe die 10-Jahresfrist jetzt hier bewusst nochmal mit aufgenommen, mhm. äh, damit man da einfach, ich sag mal, eine runde Folge hat und, und nachher nicht äh, die Podcast-Folge 10 anhören muss, äh, wenn man die 10 frist in Anführungszeichen jetzt gar nicht großartig kennt.
1: Aber Johannes, die Zuhörer sollen möglichst viele Folgen von uns hören. Ja, Das machen sie hoffentlich trotzdem. <lacht> Weil es, es macht ja auch Spaß. Okay. Ähm, ich glaube, der erste Punkt, wenn man mal darangeht ähm, an diese Fragestellung zu, versteuerndes, zu versteuernder Gewinn ist ja grundsätzlich, wie errechnet sich überhaupt ein Gewinn einer Immobilie?
2: Ja, also das ist ja auch deswegen wichtig, weil man das natürlich im Vorfeld auch selber mal überschlagen kann. Okay. Äh, da braucht man, braucht man ja nicht gleich zum, zu einem Berater gehen, sondern ja, man weiß, okay, ich will eigentlich die Immobilie verkaufen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ähm, dann zu überlegen, okay, entsteht da überhaupt ein Veräußerungsgewinn innerhalb der zehn Jahre, der dann steuerpflichtig ist ähm, oder entsteht überhaupt kein Veräußerungsgewinn. Ja, weil, wenn ich ja verkaufe ohne Veräußerungsgewinn, dann brauche ich mir erstmal gar keine Gedanken, die Steuern zu machen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man weiß, wie sich dieser Gewinn ermittelt. Und wir haben ja damals in der Folge auch angesprochen, dass die Abschreibung eine ganz große Rolle spielt. Wenn ich also eine Immobilie habe, die ich vermiete, dann mache ich ja Abschreibung geltend. Diese Abschreibung muss ich beim Veräußerungsgewinn also wieder rückgängig machen um den richtigen Veräußerungsgewinn ermitteln zu können. Aber hier ist es ganz wichtig, dass natürlich nur solche Abschreibungen zu korrigieren ist, die ich auch tatsächlich bei meinen Einkünften angesetzt habe. Es gibt ja vielleicht auch Fälle, wo ich gar keine Abschreibung, vielleicht eine Sonderabschreibung oder ja, äh, irgendeine außergewöhnliche Abschreibung gar nicht angesetzt habe. Wenn ich sie nicht angesetzt habe, dann muss ich natürlich auch nichts korrigieren. Also auch das in diesem Zusammenhang ganz wichtig und wir haben es ja auch schon öfters in Folgen gehabt. Es gibt ja so gewisse Aufwendungen, die ich in der Regel ja sofort als Aufwand abziehen will. Aber je nach Konstellation, zum Beispiel die 15-Prozent-Grenze, muss ich sie ja aktivieren. Das kommt mir jetzt in diesem Fall ja zugute. Weil wenn ich es aktiviert habe, dann habe ich natürlich einen geringeren Veräußerungsgewinn, weil meine Anschaffungskosten dann höher sind. Also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, bei der Ermittlung des
1: Veräußerungsgewinnes. Okay. Ähm, dann, ja, du hast, du hast sie angesprochen, die zehn jahresfrist Du hast auch angesprochen, dass wir dazu schon mal im Grunde eingegangen sind. Äh, vielleicht noch mal in so einer Kurzfassung auf die zehn jahresfrist Welche... Ähm, ja, welche Dinge gibt es zu beachten, was diese Zehn-Jahresfrist angeht? Also hier ist
2: halt grundsätzlich entscheidend, wann die Unterschrift unter den Vertrag gemacht wurde. Also nicht wann Nutzen und Lasten von, von dem Grundstück übergehen, sondern wirklich, wann der Notartermin war und die Unterschrift runtergesetzt wurde. Und da wirklich diese zehn Jahre einzuhalten. Und, und dann haben wir in der Folge ja einige Beispiele gebracht, wo es halt gefährlich ist, dass ich die zehn Jahre noch gar nicht erreicht habe. Also da dann unbedingt die Podcast-Folge Nummer 10 anhören, Maurice, damit wir hier auch ja. Streams generieren. Aber ansonsten diese zehn Jahre, ja, grundsätzlich relativ einfach. Ja, Nochmal, um vielleicht auf den Veräußerungsgewinn einzugehen, ja, ich habe einen Veräußerungspreis, den ich habe, als Beispiel 500.000 und meine Anschaffungskosten waren halt 400.000, dann denkt man halt grundsätzlich, ich habe 100.000 Veräußerungsgewinn und da ist es dann wichtig, die Abschreibung nochmal dazu zu rechnen. Auf der anderen Seite darf ich aber, wie gerade angesprochen, wenn ich Anschaffungskosten, anschaffungsnaher Aufwand hatte, den ich aktivieren musste, auch kürzen bei meinem Veräußerungsgewinn. Und natürlich darf ich auch sonstige Gewerbungskosten abziehen. Das kann alles Mögliche sein. Ich sage mal klassisch so die, die Maklerkosten, wenn ich über einen Makler verkaufe, Notarkosten. Ganz wichtig auch die Vorfälligkeitsentschädigung, wenn ich ja ein Darlehen nachher zurückbezahle und Vorfälligkeitsentschädigung bei meiner Bank bezahlen muss. Und was auch noch zu beachten ist, wenn meine wenn mein Verkaufspreis nachher gar nicht ausreichend ist, um mein Darlehen vollständig zurückzuführen, dann darf ich die Zinsen, die ich dann später auch noch bezahle, sind dann nachträgliche Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung. Ja, also das gibt es durchaus öfters, dass das Darlehen in der vollen Summe gar nicht zurückbezahlt werden kann. Äh, oftmals dann, wenn ich natürlich innerhalb der zehn Jahresfrist äh, verkaufe und hohe Steuern bezahlen muss, und, und somit äh, mein Erlös gar nicht reicht, um das Darlehen zurückzubezahlen. Also das ist ganz wichtig, dass man da daran denkt, dass man dann in den kommenden Jahren die Schuldzinsen, die ich hier noch bezahle, steuerlich abziehen darf. Aber nur dann, wenn ich vollständig äh, alle Tilgung vorher gemacht habe. Nur wenn es ja halt nicht reicht, dann habe ich halt noch Schuldzinsen. Mhm.
1: Für mich war der wichtigste Punkt, der, den ich, der mir vorher nicht klar war, ist das mit der Abschreibung. Also, dass ich eben die, die Abschreibung nochmal mit draufrechnen muss. Ne? Ja, also das ist
2: äh, natürlich der größte Faktor in vielen Fällen, weil die je nach äh, Anschaffungswert natürlich nicht unerheblich ist. Ja, wenn du 2% pro Jahr abschreibst und du hast halt für eine Million eine Immobilie gekauft, äh, dann bist du halt bei 2%, gleich bei 20.000 Euro Fünf Jahre wären dann schon 100.000 Euro. Das heißt, du hast 100.000 Veräußerungsgewinn, wenn du die Immobilie nach fünf Jahren auch wieder für eine Million verkaufst. Und, und das ist halt so, ähm, man verkauft eine Million und man verkauft eine Million. Letztendlich habe ich keinen Veräußerungsgewinn, äh, wenn ich halt da die Abschreibung äh, nicht rückgängig machen müsste. Aber das ja. ist halt so die
1: Gefahr. Ja, wieder die Anmerkung hier, ne? also eine Million auf äh, Gebäude, ne? nicht auf äh, Gesamtwert, weil mich hat es ja mal als Investor von Immobilien in Berlin so hart getroffen, dass eben ähm, ja, äh, 20 Prozent nur auf Gebäude zugeschrieben wurden. Und dann bricht man natürlich, äh, dann ist die Abschreibung deutlich kleiner. Ne? Ja, und, und es gibt auch noch,
2: was viele auch nicht kennen, eine Ausnahme, wenn ich das Grundstück ich habe das Grundstück vielleicht schon vorher und baue dann irgendwann darauf ein Gebäude. Entscheidend für die Zehn was ist das Grundstück? Also ich habe das Grundstück jetzt vielleicht 2005 gekauft, äh, ja, 2009 ist jetzt ein besseres Beispiel, und 2015 baue ich darauf, dann kann ich aber 2019 steuerfrei verkaufen. Ja, weil entscheidend Anschaffungszeitpunkt des Grundstückes. Also auch das ähm, ein Ausnahmetatbestand der zehn jahresfrist Also hier wäre ich dann beim Gebäude innerhalb der zehn Jahre. Trotzdem äh, habe ich hier keinen Veräußerungsgewinn zu versteuern, weil ich mit dem Grund und
1: Boden außerhalb der zehn jahresfrist wäre. Okay. Ähm, gut, ja, dann das nochmal, wie gesagt, da gibt es eine Folge für. Ähm, lass uns mal weitergehen. Ich glaube, es gibt einen, einen, einen Trick mit dem Erbbaurecht. Äh, welcher Trick ist das denn? Also beim
2: Erbbaurecht, also der Trick, ich, ich würde ihn jetzt auch gar nicht unbedingt empfehlen. Ich habe ihn jetzt in dieser Podcast-Folge einfach mal drin, damit man es mal gehört hat. Ja, ähm, da ist die Besonderheit auch in der Regel nur unter Ehegatten, dass wenn du jetzt äh, ein Grundstück hättest ähm, und du würdest jetzt an diesem Grundstück äh, deiner Ehefrau das Erbbaurecht bestellen, und deine Ehefrau baut darauf dann ein Haus und verkauft dieses Haus innerhalb ja, der zehn Jahre. Normalerweise würde dann Veräußerungsgewinn auf das Gebäude entstehen. Hier entsteht es aber nicht, ja, weil das Erbbaurecht hier die zehn Jahresfrist nicht mit dem Gebäude läuft. Das ist hier die Besonderheit. So, du kannst dann, wenn die zehn Jahre halt auch noch nicht vorbei sind, auch bei dem Grundstück, dann wird das Grundstück steuerpflichtig, aber das Gebäude nicht. Ja, das ist hier die Besonderheit. Aber sehr mit Vorsicht zu genießen, ja, weil das Finanzamt, ob das das ähnlich sieht, ja, da ist noch gar keine endgültige Entscheidung getroffen. Und letztendlich ist das auch eine Gestaltung, weil ja, wenn ich ja gerade mit dem Grundstück spielen kann, was ich gerade erwähnt habe, dass ich das Grundstück vorher schon habe, dann kann ich natürlich nur diese zehn Jahre abwarten und trotzdem innerhalb, auch wenn der Ehemann das Gebäude selber herstellt, dann steuerfrei verkaufen, auch innerhalb der zehn Jahresfrist. Also das ist ja immer eine Gestaltung, wo Grundstück oder Grund und Boden und Gebäude auseinanderlaufen. Wir müssen immer begrifflich aufpassen, Grundstück heißt grundsätzlich Grund und Boden und ein Gebäude. Man spricht an, in der Regel von einem bebauten Grundstück. Also wenn wir jetzt von Grundstück sprechen, dann meinen wir immer beides, Grund und Boden plus Gebäude. Weil viele denken, Grundstück ist einfach Grund und Boden. Aber beim Grundstück gehört in der Regel das Gebäude dazu.
1: Okay. Ähm, ich glaube... Also lassen wir das, 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 diesen, diesen Trick im Anzugszeichen mal weg. Ich glaube, der, der häufigste Case oder die häufigste Option ist doch, wenn ich jetzt überlege, ich meine, bei mir könnte das ja auch durchaus denkbar sein, so wie die Immobilienpreise hier in Berlin jetzt die letzten zwei Jahre gestiegen sind, ich glaube um 39 Prozent oder so etwas, ja. Äh, da könnte es ja durchaus denkbar sein, auch an einen, an einen Verkauf zu denken, ähm, und der, die gängigste Praxis ist doch wahrscheinlich, dass ich eben in, dieser, in diesem zehn Jahreszeitraum, wenn ich jetzt plane, ich meine, ich habe die Dinger zum Beispiel vor zwei Jahren gekauft, die Wohnung, und ähm, ja, will jetzt irgendwie das den, an, den, an den Gewinn, an den höchstmöglichen Gewinn kommen, dass ich jetzt im Grunde nochmal in eine dieser Wohnungen zum Beispiel einziehe ähm, und durch den Einzug im Grunde diese, diese Fristen verändere. Ist das die Haupttaktik?
2: Genau, das ist die Haupttaktik und auch wirklich ja eine Gestaltung, die sehr oft auch genutzt werden kann. Ja, also es geht hier immer um die Eigennutzung, weil bei der Eigennutzung gelten dann ganz andere Zeiträume. Also da bin ich mal die zehn Jahre, das brauche ich dann gar nicht mehr beachten. Es geht nur darum, wie ich es schaffe, deine Immobilie im Beispiel jetzt eigen zu nutzen. Und natürlich könntest du jetzt, wenn du eine Wohnung nimmst, die du vermietet hast, ja, aufgrund von Eigennutzung kannst du ja dann auch dementsprechend den Mietvertrag kündigen. Und dann würdest du einziehen. Und da ist dann entscheidend, im Jahr des Verkaufs und in den beiden Jahren davor selbst genutzt. Wobei das Jahr in der Mitte ein vollständiges Jahr sein muss. Und das ist ja dann wieder das Beispiel, du kannst einziehen Dezember 19 und du kannst dann steuerfrei verkaufen im Januar 21. Also theoretisch kannst du am 31. Dezember einziehen, ja, dann das ganze Jahr äh, Eigennutzung und, im, und am 1. Januar kannst du die Wohnung steuerfrei verkaufen. Ja, also das ist komplett äh, steuerfrei. Und hier gibt es auch schon äh, Urteile, dass es unschädlich wäre, wenn du im Veräußerungsjahr noch kurzfristig vermietest. Ja, weil entscheidend, und, und das ist ja genauso beim beim Einzug ja auch, wenn du jetzt Ende Dezember einziehst, dann ist die Wohnung ja vorher auch vermietet. Das spielt aber gar keine Rolle, weil in dem Jahr, wo du einziehst, entscheidend ist das Zwischenjahr. In dem darfst du nicht vermieten. Also hier komplett Eigennutzung. Und dann hast du den 1. Januar, bist du auch noch selbst drin. Und dann würdest du kurzfristig vermieten und dann in dem Jahr aber auch noch verkaufen. Dann wäre diese Vermietung nicht mal schädlich für
1: deinen steuerfreien Verkauf. Also konkretes Beispiel in meinem Case, ich würde jetzt dieses Jahr am 31, also ich würde meinen Mieter, meinen, meinen WG-Mietern Bescheid sagen, so Jungs, bis, bis 30.12. bitte einziehen, äh, ausziehen. Am 31.12. kommt der Papa ähm, und der Papa zieht dann am 31.12. ein, ähm, lebt dort ein Jahr mit der Mama, also in 2022 und am 01.01.2023 ziehen wir wieder aus und vermieten das in 2023 erst einmal und verkaufen dann in 2023. Das wäre der Case, wobei es natürlich auch wenig Sinn macht, vermietet zu verkaufen Unvermietet kriegt man viel mehr. Aber so, so würde es funktionieren. ne?
2: Ja, das ist ja immer der Einzelfall, weil es kann ja sein, dass du versuchst, dann irgendwann ab Januar die Wohnen zu verkaufen. Ja, weil du wieder ausgezogen bist, weil du jetzt eine andere schöne Wohnung gefunden hast ähm, und, und du bekommst die halt aus welchen Gründen auch immer nicht gleich verkauft, äh, dann kannst du natürlich diesen Zeitraum trotzdem nutzen, dass du ja, vielleicht halt kurzfristig vermiedest. Aber das wäre ja äh, ein, ein Case, also gar nicht äh, langfristig, sondern es ja, kann ja auch eine kurzfristige Vermietung sein. Es könnte jetzt dein Papa sein, der da auch zur Miete drin ist, ob da muss man auch aufpassen, ob unentgeltlich oder entgeltlich, spielt beim Papa oder bei der Mama keine Rolle. Also auch wenn du jetzt unentgeltlich an deinen Papa vermietest, weil du deine Wohnung halt noch nicht verkaufen kannst, dann wäre das grundsätzlich natürlich keine Eigennutzung. Also da auch höllisch aufpassen. Eigennutzung betrifft letztendlich dich selber oder deine steuerlichen Kinder. Aber dein Papa, ja, das ist halt nicht dein steuerliches Kind, wird nicht dir als Eigennutzung zugerechnet.
1: Ah ja, das ist aber spannend. Also ich meine zum Beispiel in deinem Case mit drei Kindern, ähm, könntest du ja quasi, wenn du dann alle aus dem Haus ähm, bringst, jedem Kind quasi eine Wohnung kaufen. Und dann wären die ja nach äh, sozusagen dann in dieser, in dieser Frist, zwei Jahresfrist, letztendlich dann steuerfrei wieder zu verkaufen.
2: Ja, also das kann auch wirklich eine steuerliche Gestaltung sein, dass ich eine Studentenwohnung, also die kaufe ich noch nicht mal meinen Kindern, sondern die kaufe ich mir selber eine Studentenwohnung, ja, das kann ja auch Berlin sein, Freiburg oder Heidelberg. Gibt es gibt da ganz viele Studentenstädte. Da kaufe ich eine Studentenwohnung. Meine Kinder lasse ich dann dort steuerfrei, äh, steuerfrei sage ich schon, ähm, entgeltlos,
1: also ohne Bezahlung wohnen. Und dein dann wird es mir als eigen... Ist dein Lieblingswort? War, ist dein Lieblingswort, Johannes, steuerfrei? Deswegen fällt es immer wieder in dein in <lacht> Wortschatz auf wenn du es gar nicht sagen willst, aber es ist einfach dein <lacht> Lieblingswort.
2: Aber das gefällt dir auch besser, oder? Als äh, theoretisch und kommt drauf an.
1: <lacht> ja, bei mir ist es ja das absolute Lieblingswort. Ja?
2: Okay, ja, also das kann wirklich eine Gestaltung sein, dass du eine Studentenwohnung kaufst für deine Kinder. Dein Kind wohnt dort ohne Miete und diese Ent ohne Entgeltnutzung wird dir als Eigennutzung zugerechnet. Aber da wirklich aufpassen, das gilt nur bis zum 25. Lebensjahr, lang ist dein Kind ein steuerliches Kind. Wenn dein Kind jetzt länger studiert, dann funktioniert das nicht mehr, weil du dann keine Eigennutzung mehr hast. Also da wirklich aufpassen, weil viele denken dann, hey, ich konnte dann danach verkaufen, aber das Kind hat halt bis 28 studiert, durchaus möglich. Und dann will man die Wohnung verkaufen. Es sind aber keine zehn Jahre dazwischen. Und dann ist die aber ganz normal steuerpflichtig.
1: Mhm. Ähm, so Zur zwei, zwei Jahresfrist ist da alles gesagt oder ist da noch eine Ergänzung, ein Hinweis?
2: Ja, also da gibt es natürlich auch äh, Dinge, wann beginnt ne, äh, eigene Wohnzwecke. Also auch das ganz äh, entscheidend, weil die beginnt letztendlich schon mit dem Bezug. Also du kannst auch mehrere Wohnungen nebeneinander haben. Also auch hier, weil es ist danach entscheidend, wann findet denn eigentlich der Wechsel statt, wann, ab wann zählt die Eigennutzung. Und da ist jetzt nicht entscheidend, dass du deinen Lebensmittelpunkt ja, oder deine familiäre, persönliche Verhältnisse in der anderen Wohnung hast. Spielt gar keine Rolle. Also auch hier kann das manchmal je nach Frist natürlich entscheidend sein. Und was auch ganz wichtig ist, wenn du in, in der er, im Erbefall oder in der Schenkung, also wenn du jetzt eine, eine Wohnung oder eine Immobilie unentgeltlich bekommst, dann wird die Nutzung, so wie sie vorher war, dir als Erben angerechnet und das kann natürlich auch bei der Eigennutzung sein, wenn diese Wohnung vorher selbst genutzt wurde vom Erblasser, dann wird es dir auch als Erbe angerechnet. Also auch hier greift es, das. das gilt übrigens auch bei der 10-Jahresfrist, wenn, wenn dein, äh, der Erblasser schon die Immobilie länger als 10 Jahre hat, dann könntest du diese Immobilie sofort steuerfrei verkaufen, wenn du sie in die Erbs oder halt geschenkt geschenk bekommst. Mhm. Also auch hier äh, sind immer äh, wieder, gerade in solchen Erbfällen natürlich Gestaltungen möglich.
1: Mhm. Und jetzt hast du hier noch einen Punkt, da steht... Sondertatbestand, Achtung, alles groß geschrieben, das erinnert mich so <lacht> ein bisschen an die Bundeswehr, wenn da jemand Achtung geschrien hatte, musste immer alle irgendwie die aufstehen und die Hacken zusammenschlagen. Ähm, Einlage in Betriebsvermögen, warum ist denn da so ein großes Achtung, Johannes? Also du bist schon wieder einen Schritt weiter als ich, aber
2: <lacht> ich habe jetzt gedacht, hey, wo, wo bist du schon beim Sondertatbestand? <lacht> Weil, es ähm, ist ja auch noch mal entscheidend, eigene Wohnzwecke das hört sich ja so einfach an. Ähm, aber auch da gibt es halt äh, Fallen. Also eigener Wohnzweck ist natürlich, wenn, wenn du alleine bist, ja, aber natürlich auch deine komplette Familie zählt dazu. Das müsste ja grundsätzlich nicht so sein. Es zählt aber auch, wenn du gemeinsam mit einem Dritten, ja, der mit deiner Wohnung eigentlich gar nichts zu tun hat, äh, in dieser Wohnung wohnst, dann wird es trotzdem sind es trotzdem eigene Wohnzwecke. Und ganz entscheidend, auch das ist eine, manchmal eine tolle Gestaltung bei Immobilien, es geht auch gar nicht darum, ob du drin wohnst, sondern sie muss dir nur zur Verfügung stehen. Das heißt, du darfst sie nicht vermieden, ja, aber du kannst sie jederzeit nutzen. Das ist so der Klassiker, wenn du ja, so einen ja, doppelten Haushalt hast, mhm dann hast du eine Wohnung, ja, was weiß ich, in Hamburg und das ist dein doppelter Haushalt, weil du halt da öfters hinfährst. Und, und das gilt ja voll als Eigennutzung, wenn du sie natürlich in der Zeit, wo sie leer steht, nicht vermiedest. Ja, also auch hier äh, natürlich extrem aufpassen, weil wenn du sie halt kurzfristig vermiedest, auch über Airbnb oder wie auch immer, äh, dann gilt es natürlich nicht mehr. Ja, dann hast du dieses, diese Eigennutzung, diese Selbstnutzung, ja, dementsprechend äh, nicht mehr.
1: Ah, weil ich frage mich ganz oft äh, in der Vermietung, jetzt vermiete ja hier in, w in Berlin äh, WGs quasi und da ist, ähm, ist einer der Top-Fragen, die da auftauchen, ist immer, ist eine Anmeldung möglich? Und ich frage mich immer, ja, warum denn nicht? Ja, äh, Warum sollte denn keine Anmeldung möglich sein? Und kann es nicht sein, dass diese Frage gestellt wird, weil so viele eben sagen, die nee, Anmeldung ist nicht möglich, weil die Wohnung auf mich gemeldet ist?
2: Ähm, was, was meinst du jetzt, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, mit Anmeldung heißt?
1: Äh Na, das ist dann immer so ein Formular äh, fürs, ich glaube, äh, fürs, fürs, fürs Amt hier, äh, dass du eben als, als Mieter sagen kannst, ich bin hier gemeldet in der Adresse, sagen wir, Reichenhaller Straße 14 in 14199 Berlin. Da musst du dich irgendwie anmelden, glaube ich, als Zugezogener, dass du halt eine Adresse hier hast. Mhm. Und das wollen die Mieter bei mir immer oder die fragen immer, Anmeldung möglich. Und mein Gedanke gerade war, als du jetzt sagtest, naja, du musst da gar nicht als sozusagen als Eigentümer wohnen, sondern die Wohnung muss dir nur sozusagen zur Verfügung stehen. Sie darf nicht vermietet sein. Wie kann das Finanzamt nachprüfen, ob sie vermietet ist, wenn jetzt zum Beispiel so ein Typ ähm, entsprechend äh, dort ähm, gemeldet ist, sagt zu potenziellen Mietern aus dem Ausland, nee, Anmeldung ist nicht möglich ähm, und das Geld sammle ich in bar ein, dann gibt es ja gar keinen kein Nachweis darüber, ob die Wohnung vermietet ist oder nicht
2: Ah ja, klar. Okay, jetzt verstehe ich, ja. jetzt versteh ich wor worauf du hinaus willst. Ja, klar, da hast du natürlich gleich mehrere Tücken, ne, weil dann äh, machst du ja noch Steuerhinterziehung, weil du die Miete ja auch schwarz kassierst. Ähm, also ganz gefährlich. Ne, und, und Ey, nach, äh,
1: ich ich mache das nicht, aber ich, <lacht> ich werde dann ständig gefragt, ob, äh, ob Anmeldung möglich ist. Und offensichtlich scheint, ja so, scheint es ja nicht Standard zu sein, dass Anmeldung möglich ist. Sonst würden die ja nicht alle immer fragen. Aber gut, das ist jetzt nur reine Spekulation.
2: Genau, aber natürlich, ne, also wenn du jetzt eine Zweitwohnung auch in Berlin hättest, dann kannst du die steuerfrei verkaufen, wenn sie nur deinen Wohnzwecken dient. Ne, und da, wie gesagt, wäre halt Voraussetzung, dass sie überhaupt keinen Tag vermietet ist, auch nicht unentgeltlich vermietet. Ne, also das heißt, du dürftest da auch niemand unterbringen, in Anführungszeichen. ja Wenn du jetzt mal kurzfristig jemand unentgeltlich unterbringst, wer soll dir das nachweisen können? Ja, aber auch da, das Finanzamt ist manchmal halt, ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen. <lacht> von, von daher, ähm, aber grundsätzlich, klar, aber wenn du in der Vermietung bist, hast du natürlich keine Chance. Ja, also der Fall, dass du natürlich schwarz vermietest, klar. Ja, aber dann treibst du natürlich zwei Dinge äh, schon aufs Extrem, dass du einmal sagst, du machst Eigennutzung und <lacht> dabei vermietest du es noch. Ja, also da bescheißt du ja gleich zweimal das Finanzamt natürlich dann ein absolutes Spiel mit dem Feuer. Das ist Aber die
1: wahrscheinlich höher als die von Uli Hoeneß.
2: <lacht> <lacht> ja, mindestens genauso. hoch. <lacht> Aber entscheidend ist wirklich, dass dir die Wohnung jederzeit als Wohnung zur Verfügung steht. Ja, und, und wenn du sie halt vermietest, dann ist es halt nicht so. Dann kannst du morgen nicht einfach sagen, jetzt gehe ich in meine Wohnung, äh, die ich da in Berlin noch habe. Ähm, geht da nicht, ne? weil sie steht ja nicht jederzeit zur Verfügung. Das ist so entscheidend. Aber es muss nicht eine Hauptwohnung sein. Und so kann es halt sein, dass du viel mehr als eine Wohnung hast. Ja? Also das typische Beispiel wäre die doppelte Haushaltsführung. Und ein anderes Beispiel kann halt eine nicht zur Vermietung bestimmte Ferienwohnung sein. Aus welchen Gründen auch immer. Auch das gibt es ja, dass ich eine Ferienwohnung habe, die ich gar nicht vermiete. Dann kann ich die steuerfrei verkaufen, weil ich die sehr vielleicht nur selbst genutzt habe. Ob ich sie nutze oder nicht, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass ich sie jederzeit als Wohnung nutzen könnte. Also es wird hier nicht irgendwie vom Finanzamt geprüft, ob hier eine wahnsinnige Intensität der, der Nutzung stattgefunden hat. Wäre auch, ja, ich weiß gar nicht, wie man das prüfen sollte, ja, wäre gar nicht möglich. Von daher hast du hier eine Möglichkeit, solche Wohnungen als eigengenutzte Wohnungen dann zu verkaufen. Und, und diese eigen, dieser Eigennutz, ne, das gilt für Wohnungen, die du heute kaufst und von Anfang an eigen nutzt oder aber halt für diesen Zeitraum. Ja, von diesen zwei Jahren. Mhm. Auch da bist du ja in der Selbstnutzung.
1: Verstanden soweit. Ähm, gehen wir jetzt auf den Sondertatbestand oder bin ich immer noch nicht so weit? <lacht> jetzt, jetzt sind wir gleich
2: soweit. Äh, Ein Punkt, <lacht> Punkt noch wichtig, gerade bei dieser Nutzung von Anfang an. Ja, also es, nimm, nimm dich als Beispiel, du findest eine tolle Wohnung in Berlin, wo du extremes Potenzial siehst. Letztendlich siehst du das Potenzial ja darin, dass du noch Geld reinsteckst oder halt Renovierungen durchführst. Also jemand, der auch, ja, ich sage mal hier handwerklich begabter ist als wir, der kann halt diese Wohnung kaufen, zieht selber ein und renoviert diese ja auch selber und hat dann jederzeit die Möglichkeit, diese Wohnung steuerfrei zu verkaufen, weil er ja von Anfang an diese Wohnung selbst genutzt hat. Also da muss er keine Frist beachten, also auch nicht diese Zwei-Jahresfrist, ganz egal. Also das kann wirklich dann eine Gestaltung sein. Wenn man hier extremes Potenzial sieht und da spielt es auch keine Rolle, für wie viel Geld ich renoviere. Also die Grenze mit diesen 15 Prozent, wo wir ja immer darauf achten, dass wir die nicht überschreiten, wäre da ja ganz egal, weil dein Gewinn steckt ja nachher im Verkauf.
1: Das ist, ein, das ist ja ein spannender Case. Er muss ja gar nicht ähm, direkt einziehen. Also weil die, mal angenommen jetzt die Wohnung, die ist in einem katastrophalen Zustand. Er kauft die Wohnung. Ähm, er muss ja sozusagen nur, wie hast du es genannt, die muss ihm zur ständigen Verfügung stehen. Und da er in diese Rumpelkammer noch nicht einziehen will, renoviert er die ja erstmal. Also er muss ja nicht während der Renovierung da drin wohnen, ja, sondern renoviert sie erst. Und das wäre ja wieder ein schöner Case, wenn er die zum Beispiel im Dezember kauft eines Jahres, Dezember 20 kauft, im 21 macht er die Renovierung und 22 am im Januar verkauft er.
2: Genau, da muss ich natürlich nur aufpassen, ja, dass ich hier nicht gewerblich tätig werde. Also dann habe ich immer die Gefahr, dass das Finanzamt kommt und sagt, nee, da, lieber Maurice, hier diese Wohnung kannst du nicht steuerfrei verkaufen, weil das war von Anfang an deine Absicht, ja, das so zu tun, dann wärst du gewerblich tätig, auch noch mit der Folge, dass du Gewerbesteuer bezahlen musst und so weiter und so fort. Bei einer also hier, Wohnung? ja, also es kann dir auch bei einer Wohnung passieren. Oh, krass, okay. ja. Da gibt es ja die grundsätzlich die drei Objektgrenze, die sagt, dass wenn du halt innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Wohnungen verkaufst, dann bist du gewerblich tätig. Aber das ist ja nur ein Indiz. Wenn du es von Anfang an vorhattest, gewerblich tätig zu werden, in Anführungszeichen, also die Wohnung zu kaufen, zu renovieren wieder zu verkaufen, ne, dann sind wir so typischer Fix äh, Flix und Flip oder Fix und Flip Deal im Privatbereich. Und der wäre natürlich vollsteuerpflichtig. Ah ja. und, und da hilft dir nachher auch die, die Eigennutzung nicht, weil dann aus Finanzierung unterstellt, ja, du hast es von Anfang an so gewollt. Also, und, und das ist natürlich manchmal ein, ein, ein Grau, eine Grauzone, ein Grenzbereich, ja, weil es kann sich ja die Umstände ändern. Ne? Du hattest vor, diese Wohnung auch immer zu nutzen und hast dann halt festgestellt nach der Renovierung, ah, ist jetzt doch nicht mein Ding. Also dieser Nachweis ist gar nicht so einfach zu führen, auch vom Finanzamt her ja nicht, weil es kann ja wirklich sein, dass, dass du die Wohnung vorhattest, selbst zu nutzen und, und du stellst nach der Renovierung relativ schnell fest, äh, nee, ist jetzt doch nicht mein Ding. Und, und dann verkaufst du die mit einem guten Gewinn, weil sie plötzlich ganz anders aussieht als bei dir. Ähm, ja, Also sehr schwierig. Also wir können da auch, man kann das manchmal auch gar nicht so genau sagen, aber es geht jetzt natürlich nicht, dass du das öfters tust. Ja, also das ist natürlich dann immer ein Indiz, äh, dass hier die Absicht dahinter steckt. Aber natürlich kann es halt da mal eine Ausnahme geben und, und man tut es so, wirklich mit der Absicht auch selbst zu nutzen, selbst zu bewohnen. Und dann kannst du die nach zwei, drei, vier Jahren, ganz egal, äh, steuerfrei verkaufen. Mhm. Aber da sage ich immer, das ist wirklich so ein, ein Case, wo, wo ich wirklich auch selber vielleicht handwerklich begabt bin und dann ja auch dieses ganze Potenzial ausschöpfen kann, dass ich innerhalb von kurzer Zeit hier eine Wertsteigerung habe. Weil oftmals ist ja auch bei Immobilien so, dass die Wertsteigerung ja über die Jahre kommt. In der Vergangenheit gab es jetzt auch Jahre, wo das extrem war. Aber das ist dann, sagen wir mal, nicht die Regel, dass deine Immobilie jedes Jahr, sage ich mal, um 20 Prozent
1: steigt. Okay, dann Achtung. Jetzt
2: sind wir beim Sondertagbestand, der jetzt hier auch in dem Podcast eine Erwähnung unbedingt wert ist, weil viele sind ja vielleicht Unternehmer und haben auch in ihrem Unternehmen ein Grundstück oder ein Gebäude. Und hier muss ich wirklich aufpassen, was denn passiert, wenn ich hier ein Grundstück oder ein Gebäude in mein Betriebsvermögen einlege, Grundsätzlich ist es keine Veräußerung bei einem Einzelunternehmen. Also die Einlage in, ins Betriebsvermögen eines äh, Grundstückes ist keine Veräußerung beim Einzelunternehmer. Bei der Kapitalgesellschaft sieht es da schon anders aus. Da wäre es eine Veräußerung. Auch wenn mir die Kapitalgesellschaft äh, zu 100% gehört. Also auch hier muss ich einfach dran denken, weil sonst entsteht hier halt noch eine private Steuerpflicht im Privatvermögen über diese Spekulationssteuer. Und ganz gefährlich wird es, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen habe, ich lege ein Gebäude ein und dann nachträglich irgendwann verkaufe ich dieses Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach seiner ursprünglichen Anschaffung. Mhm. Dann habe ich hier bei der Veräußerung auch ein Spekulationsgeschäft. Rückwirkend. Ja, als Beispiel, ich hätte jetzt 2009 ein Gebäude in mein Einzelunternehmen eingelegt zum damaligen Verkehrswert. Ich habe das Gebäude 2008 angeschafft. Das Gebäude hat schon eine Wertsteigerung vielleicht in diesem einen Jahr gehabt. Spielt jetzt mal keine Rolle. Ich lege es ein zu dem Wert und ich verkaufe es jetzt aber innerhalb von zehn Jahren. Also 2008 hätte ich es gekauft und ich verkaufe jetzt meinen Betrieb. Ich verkaufe vielleicht auch meinen kompletten Betrieb mit diesem Gebäude. Deswegen ist das manchmal so gar nicht offensichtlich, dass ich hier noch im privaten Veräußerungstatbestand bin, verkaufe jetzt 2015 meinen kompletten Betrieb, dann wird 2015 festgestellt, oh, Achtung, 2008 ursprünglich das Gebäude gekauft, im Verhältnis zu 2009, als ich eingelegt habe, wird dann noch nachträglich ein Veräußerungsgewinn festgelegt, den ich dann natürlich ganz normal mein Privatvermögen zu versteuern habe. Und das ist manchmal, ja, auch sehr schwierig zu erkennen, ob so sowas vorliegt, wenn ja, ein Gebäude aus dem Betrieb verkauft wird oder wenn der ganze Betrieb verkauft wird oder wenn es eine Betriebsaufgabe gibt. Das sind alles so Fälle, wo das passieren kann.
1: Und das ist äh, ja eine wirkliche Steuerfalle. Ja gut, dass du da nochmal darauf hingewiesen hast. Ansonsten sind wir dann auch schon wieder, ist ja doch ein bisschen gegangen die Folge, <lacht> sind wir dann schon wieder bei dem zf was ja auch Normalmenschen als Zasterfazit bekannt ist.
2: Ja, mittlerweile kennen es ja alle auch ZF. <lacht> Aber so ausgeschrieben Zaster-Fazit klingt ja fast besser. Ja, also es ist einfach wichtig, ja, wenn immer wenn man daran denkt, ein Grundstück ja, zu verkaufen, dass das nie kurzfristig und vorschnell erfolgen soll. Sondern dass man sich wirklich Gedanken macht, was habe ich für Konsequenzen, wenn ich das verkaufe. Vielleicht ist es ja steuerfrei, aber ich weiß es gar nicht hundertprozentig, weil die 10-Jahresfrist auch einfach manchmal seine Tücken hat und dann kommt einfach das große Erwachen, wenn ich irgendwas verkaufe und ich denke, es war steuerfrei und plötzlich klopft das Finanzamt an die Tür und hier bin ich immer, also hier habe ich gar keine Chance, weil der Verkauf, den ich ja notariell beurkunden muss, automatisch beim Finanzamt landet. Also wenn ich es nicht merke, dass es steuerpflichtig ist als Verkäufer, das Finanzamt merkt es auf jeden Fall, weil die haben schwarz auf weiß den Vertrag vor sich liegen. Also ich komme da gar nicht raus. Und in dem Moment, wo ich halt beim Notar war, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ich kann das da nicht mehr ändern. Ich habe da eine Unterschrift getätigt, ja, und es gibt einen Käufer und einen Verkäufer, ja, da, da kann ich nichts mehr dran drehen. Und oftmals, und, und das vergisst man einfach, gibt es halt Gestaltungsmöglichkeiten, ja, mit dieser Eigennutzung, mit dieser Selbstnutzung, vielleicht ja auch in Gestaltung von Kindern, dass man das dann nutzt und manchmal ist es einfach noch sinnvoll, vielleicht ja doch noch zu warten und die Immobilie weiter zu vermieten, um dann erst nach der 10 Jahresfrist zu verkaufen. Aber das ist natürlich immer extrem individuell.
1: Naja, ich stelle mir jetzt noch einen Fall vor, ähm, sagen wir mal, es ist jetzt Jahr 4 und ähm, ich Weiß, dass ich irgendwie perspektivisch jetzt Geld brauche, Vermögen brauche, zum Beispiel um mir ein Eigenheim anzuschaffen. Ja, ich will mir jetzt den, den Traum eines Eigenheims äh, äh, verwirklichen. Ich habe jetzt hier meine fünf Wohnungen, ähm, die sind meinetwegen jetzt alle so im Jahr vier. Und jetzt habe ich ja im Grunde die Option, die, 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 der Marktpreis ist auch enorm gestiegen okay, jetzt könnte ich die natürlich verkaufen, dann muss ich das Ganze, den ganzen Gewinn auch noch versteuern. Oder ähm, jetzt ist meinetwegen Dezember und ich würde sagen zu meinem Mieter, 30.12. ist Auszug, ja, ähm, da ist vorbei und mach quasi jetzt ab 31.12. Eigennutzung, aber ich, ich wohne da gar nicht, weil mir die Wohnungen zu klein sind. Ähm, das heißt, ich wohne da gar nicht, aber ich habe ja dann diesen Fall Eigennutzung und hätte jetzt sozusagen keine Miete im gesamten Jahr, also ein Tag in 2021, das gesamte Jahr zu 2022 und zum ersten oder zum zweiten ersten könnte ich ja dann verkaufen. Das heißt, ich hätte mal grob gesagt ein Jahr Mietausfall, aber ein Jahr Mietausfall könnte ja günstiger sein, als den gesamten Gewinn zu versteuern.
2: Ja, genau. Also Aber da musst du aufpassen in dem Fall. Also da musst du wirklich selbst nutzen. In, in diesem Case, ja, wo du dieses eine Jahr und diese zwei Tage hast. Ja, also da, da wird es gefährlich, wenn du äh, kündigst und, und sagst als Eigennutzer und du lässt einfach die Wohnung ein Jahr leer stehen. Ähm, also da wird dir das Finanzamt immer noch strikt rausdrehen.
1: Ja, ich würde also, also nicht fünf Wohnungen, fünf Wohnungen kündigen parallel und Eigennutzer anmelden.
2: Nee, da, das würdest du nicht hinbekommen. Ne? Das wäre ja der Trick schlechthin. Äh, könntest du ja immer tun, könntest all deine Wohnungen künden, we kündigen wegen Eigenbedarf. Ne? Und hast dann fünf Wohnungen ein Jahr leer stehen. Ja, also das spiegelt natürlich dann nicht die Realität. Ne? Also ähm, da wirst du äh, keinen Grund finden, wo das Finanzamt das so akzeptieren würde. Aber, also was du,
1: war, mir sagt, du hast mir doch gesagt, sie muss nur zu meiner freien Verfügung stehen und ich bin nun mal ein Mann von Welt, der Zugang zu fünf Wohnungen jederzeit haben möchte.
2: Genau, also das zur freien Verfügung zu stehen, das gilt dann von Anfang an. Also wenn du so heute ah. kaufst und ah. dann zur freien Verfügung. Also du könntest jetzt parallel eine Wohnung kaufen, die dir halt zur freien Verfügung steht, wegen der doppelten Haushaltsführung ja, oder je nachdem, was es sonst noch für Gründe gibt, da würde das funktionieren weil du von Anfang an die Eigennutzung hättest, weil sie dir zur Verfügung steht. Ja, aber nicht in dem Case, wo du jetzt fünf Jahre vermietet hast und jetzt machst du Kündigung wegen Eigenbedarf, ziehst aber gar nicht in die Wohnung ein, sondern kündigst all deine fünf Wohnungen. Äh, war das dann dieses Jahr mehr oder weniger? Ist ja fast nur ein Jahr. Ähm, und, und dann verkaufst du deine Wohnung steuerfrei. Das geht natürlich nicht. Ja, aber da ist ja auch immer die, die Absicht wieder dahinter. Ja, also das war ja auch nochmal ein Punkt. Das ist nicht dass die Absicht nicht dahinter stecken darf, ne, dass du das Ding nachher steuerfrei verkaufst. Sondern es ist immer halt ein Einzelfall, dass du einziehst, also es ist die Selbstnutzung von Anfang an hast und es auch geplant war, es selbst zu nutzen. Und eigentlich nicht geplant war, das Ding dann nach knapp einem Jahr steuerfrei zu verkaufen oder je nachdem, wann es dann wäre. Also hier immer Vorsicht. Aber es gibt ja einen Punkt und das kann man genau ausrechnen. Wir haben gerade selbst so einen Fall, ja, warum soll ich denn nicht zwei Jahre oder drei Jahre, je nachdem, wo ich gerade stehe, noch weiter vermieden? Auch wenn ich Geld brauche, vielleicht durch den Immobilienverkauf. Aber wenn ich mit der Bank spreche, das finanziert mir jede Bank. Wenn ich der Bank sage, ja, wenn ich jetzt verkaufe, dann muss ich 150 oder 200.000 Euro Steuern bezahlen, die fehlen mir, mir ja nachher, die fehlen nachher auch der Bank. Dann kann ich mit der Bank... Äh, ja, ich sage mal eine Einigung finden, dass ich sage, okay, ich verkaufe nach drei Jahren. Ich gehe mal davon aus, ich bekomme den gleichen Preis wie heute. Natürlich habe ich da noch ein Risiko, dass die Preise plötzlich fallen. Aber jetzt gehe ich mal nur von Werterhaltung aus und finanziere diesen Preis bei der Bank speziell auf drei Jahre. Und dann löse ich dieses Darlehen dementsprechend wieder ab. Weil ich habe dann immerhin die Steuerersparnis weil ich steuerfrei verkaufen kann. Ja, und die Zinsen, die ich diese drei Jahre oder von mir auch vier Jahre bezahle, halt, die kriege ich locker durch die Steuerfreiheit raus. Und deswegen ist es immer so extrem individuell, wirklich mal nachzurechnen. Wenn ich, ne, wenn ich sie nur verkaufe, weil ich jetzt das Geld brauche, weil ich halt ein Eigenheim habe oder was auch immer. Aber gerade beim Eigenheim könnte ich das so super gestalten.
1: Ja, schade, da hast du meinen ähm, Hinweis zerstört. Ja,
2: du bist ja ein Steuerfuchs. Ich habe schon vorher damit gerechnet, dass die Frage kommt. Aber klar, das wäre natürlich eine superschöne Gestaltung. Dann wäre ich ja fast bei Immobilien in der einjährigen Spekulationsfrist, wenn ich das so tun könnte. Aber wie gesagt, im Worst Case bist du immer durch die Absicht, mach dir nachher nochmal einen Strich durch die Rechnung, und natürlich auch wieder extrem individuell gegenüber dem Finanzamt ist. Ja, und wenn das natürlich so realitätsbempt wäre, hat ja, funktioniert nicht.
1: Ja, ja, ja gut, dann war das nochmal ein guter Hinweis jetzt, diese Absichtsbetonung. Ne? Ähm, äh, zu, zum Ende hin nochmal. Und ja, Johannes, dann besten Dank. Äh, ich komme dann auf dich zu, wenn ich verkaufen will. Ist aber nicht der Fall.
2: <lacht> ja, was ab, wenn der einer ganz viel Geld bietet. <lacht> ja. Deswegen, also es ist, ja und manch einer hat halt Angst, dass die Immobilienpreise fallen. Aber wie gesagt, wir haben gerade diesen aktuellen Fall und da geht es einfach darauf, einfach mal auszurechnen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt mehr Geld von der Bank aufnehmen muss im ersten Step, aber im zweiten Step dann verkaufen kann nach zehn Jahren. Ja, also da brauche ich gar nicht rechnen. Die Zinsen, die ich da bezahle, die, die kriege ich nachher locker heraus, ja wenn ich die zehn Jahre verstreichen lasse.
1: Jütt, hm. dann Johannes, besten Dank. Ähm, und wann hören wir wieder voneinander? Am Sonntag, weißt du schon, zu welcher Folge?
2: Ja, am Sonntag gibt es einen Steuerhack äh, zur Krankenversicherung. Also unbedingt einschalten und äh, diese Podcast-Folge anhören.
1: Zur privaten Krankenversicherung?
2: zur privaten Krankenversicherung, genau.
1: Alles klar. Dann, Johannes, bis dahin und euch auch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, schöne Nacht, je nachdem, welche Uhrzeit bei euch ist. Genau, Hauptsache, ihr hört den Podcast. Ne?
0: Also, ciao. Dann, ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?